0: Herzlich Willkommen am Körperplatz, deinem persönlichen Podcast ohne Tabus. Wir besprechen Themen, die in unserer Gesellschaft zu wenig Platz haben. Ein Podcast mit Laura und Elisabeth. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Körperplatz. Willkommen zurück nach einer Woche Pause, aber wir sind mittlerweile beide wieder, ich hoffe, gesund. Ja, wir haben uns leider einen tollen Neurovirus aufgerissen und ja, könnt sich euch eh vorstellen. Ja, war toll. Mega. Aber wir sind wieder mit voller Energie zurück und zwar mit einer Folge zum Thema Beckenboden. Mhm. Denken jetzt vielleicht viele, okay, mhm, ja, Beckenboden sagt mir vielleicht was, aber wie ich die Ellie gefragt habe, ob sie das zum Thema Beckenboden raussuchen kann, <lacht> haben als Füße ihre Augen begonnen zu leuchten. Dann, da kann ich Stunden Stunden reden, da kann man drei Folgen machen zum Thema Beckenboden, weil da das, 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 das. Und ich denke mir, okay, ich werde auf jeden Fall sehr viel lernen in dieser Folge. Und ich glaube, so gut kann ich mich gar nicht vorbereiten, dass ich da auch ein Wissen habe, das annähernd an uns herankommt. Aber das ist ja Sinn der Sache, wir lernen. Ja, ich habe das ja im Endeffekt auch studiert. Also es wäre traurig, wenn ich mich nicht auskennen würde, glaube ich. True. Aber ich habe ja auch eben so ein bisschen recherchiert und ich muss sagen, es ist spannend, wie wichtig und wie unterschätzt der Beckenboden ist. Mhm. Jetzt interessiert es mich gar nicht, warum ist
1: der Beckenboden wichtig oder, oder was hast du da so herausgefunden? Wir können, also ich kann ja dann was dazu
0: sagen, aber
1: was hast du so herausgefunden mal?
0: Also grundsätzlich, dass der Beckenboden so ein trichterförmiger Muskelstrang, der unsere Organe, um den Darm, eben Geschlechtsorgane stützt und jedes Mal, wenn wir irgendwas schwer heben oder wenn wir generell auch wenn wir atmen, wird ein gewisser Druck auf unser Becken und eben auch auf den Beckenboden ausgeübt und das ist einfach da, um alles so zusammenzuhalten und zu stützen und eben auch um die Funktionen wie das Klo gehen, sei es jetzt Stuhlgang oder Urinieren oder auch beim Geschlechtsverkehr oder vor allem auch für die Frau, wenn sie Kinder kriegt hat das einfach eine irrsinnig wichtige Funktion. Ja,
1: ja, voll. Also Beckenboden wird allgemein ähm, unterschätzt, glaube ich. Und viele Menschen wissen auch nicht so wirklich, was ist ein Beckenboden. Also vielleicht mal, um da anzusetzen. Der Beckenboden ist, man kann sich das so vorstellen, dass ähm, wir ja unseren Rumpf haben und wir haben... Quasi vier Begrenzungen beim Rumpf. Das ist vorne die Bauchmuskulatur, hinten Rückenmuskulatur. Von unten ähm, der Beckenboden, muskulär gesehen, und von oben das Zwerchfell. Und diese Muskelschichten packen so den Rumpf sozusagen ein. Und der Beckenboden ist eben nach unten hin die Begrenzung von unserem Rumpf und erstreckt sich muskulär quasi von Sitzbein bis Ähm, Schambein nach vorne, also von den Sitzbeinhöckern und Steißbein auch bis zum zum Schambein und ist eben, wie du schon richtig gesagt hast, wichtig, hat eine wichtige haltende Funktion natürlich für die, oder eine Stützfunktion ähm, für unsere Organe. Das Organgewicht, das ja durch die Schwerkraft nach unten drückt, ist aber eben auch funktionell ganz wichtig bei der Defekation und Miktion heißt
0: das. Also das Urinieren und Stulieren. Ha. Ich habe auch, weil du Haltung ansprichst, ich habe auch geschaut und recherchiert, wann Menschen Beckenbodenübungen, ich meine, da kann man später noch dazu machen, sollten oder wann es sinnvoll ist. Ich glaube, man kann sagen, generell ist es sinnvoll, das zu machen. Aber auch für Menschen, die eine schlechte Haltung haben, habe ich gelesen, soll es sehr wichtig sein, im Beckenboden auch. Zu stärken. Ja, also, naja, schlechte Haltung. Generell mal so die
1: Frage, kann man sagen, schlechte Haltung. Aber wie schon gesagt, dadurch, dass ja der Rumpf, also unser Rumpf ist das, woran unsere Arme und Beine befestigt sind, mehr oder weniger. Und das heißt, der Rumpf muss wahnsinnig stabil sein. Der muss ja funktionieren, der muss kräftig sein. Und wenn da jetzt eine Imbalance herrscht, es das heißt jetzt, man hat zu schwache Bauchmuskeln oder zu schwache Rückenmuskeln oder eben einen zu schwachen Beckenboden, dann macht das auf jeden Fall was mit der Haltung. Also, das ist auch wichtig, einfach das mitzudenken.
0: Wobei man eben sagen kann, wenn man beim Thema Rumpfmuskulatur ist, es ist für die Gesundheit eben auch für die Gelenke generell wichtig, eine ausgeprägte Rumpfmuskulatur zu haben, eben für die Wirbelsäule, für die Haltung, fürs Alter später und eben auch den Beckenboden. Zu stärken, vor allem weil er im Alter einige Sachen auf uns zukommen können, wie zum Beispiel Inkontinenz oder bei Männern auch erektile Dysfunktion. Man kann ja da was damit machen, oder? Durch das Beckenbodentraining. Wenn ich, ich als Laie weiß jetzt so quasi.
1: Ja, also natürlich ein, ein eben wie du gesagt hast, Dumpfmuskulatur, das ist ja Muskulatur. Das ist natürlich sowieso wichtig wie generell die Muskulatur und Beckenboden auch in Richtung Inkontinenz und so weiter. Voll wichtig. Vielleicht sollten wir mal so allgemein, bevor wir ganz tief in die verschiedenen Funktionen und Funktionsstörungen eintauchen, einmal generell darüber reden, wie so dieser Beckenboden aufgebaut ist, bzw funktioniert. Beckenboden schaut so aus, wie du gesagt hast, trichterförmig. Ja, schon. Ich habe
0: nicht so viel Wissen. Mit dem, was ich habe, muss ich kurz ein bisschen... Es <lacht> sind drei Muskelschichten, oder? Drei grobe, die man da... Haben. Ja, hast du richtig recherchiert und Laura, was für Muskelschichten gibt's? Die erfragt mal Pelvis, die mal urogenitalis und die dritte habe ich vergessen, die mal irgendwas. <lacht> hey,
1: gut vorbereitet. Was ist die tiefste? Na Spaß.
0: Ähm,
1: <lacht> Pelvis. Ja. Ähm, es geht <lacht> Okay, wir tauchen jetzt nicht ganz grob in die Anatomie von, vom Deckenboden ab, aber es ist eben im, im Prinzip so, dass es ähm, verschiedene Schichten gibt und die haben unterschiedliche Funktionen. Also, es gibt eine transversale Schicht, also eine Schicht, die sich von den beiden Sitzbeinhöckern, die befindet sich auch eher im hinteren Bereich, die erstreckt sich von den beiden Sitzbeinhöckern, also von den Os is ist hier, immer komisch zum Aussprechen, und die zieht mehr oder weniger die Sitzbeinhöcker zusammen. Es gibt aber auch eine Muskelschicht, die eben vom Os pubis, also vom Schambein, nach hinten bis zum Os coccygeus geht, also bis zum Steißbein. Und das ist eigentlich eine ganz wichtige Muskelschicht, weil die ist so achterförmig und umschließt eben die Ausgänge, die wir da haben. Also bei der Frau den Scheidenausgang, die Harnröhre und den After und beim Mann eben After und Harnröhre. Was beim Mann halt auch dazu kommt, ist, dass die Geschlechtsteile ja außerhalb vom Körper gelagert sind und deshalb ist es dann noch einmal ein bisschen anders. Jedenfalls ist dieser, diese ähm, Schicht von vorne nach hinten quasi, diese Achterschicht, ist eben dafür zuständig, um diese Ausgänge quasi zu umhüllen und man hat dann noch eine Verstrebung, die ähm, sich so aufsplittert, mehr oder weniger, die alles ganz gut abdeckt. Ja, das ist einmal so der Beckenboden, grob gesagt. Was jetzt die Funktion betrifft, wie schon gesagt, diese Muskulatur umschließt ja unsere Ausgänge vom Becken nach unten und wenn wir jetzt schon in Richtung Dysfunktionen, also in Richtung Inkontinenz und so weiter denken, ist es so, dass Muskulatur, wenn man sich das jetzt mal überlegt, was glaubst du, wie funktioniert das beim Urinieren zum Beispiel? Also beim Harnlassen, was macht man da, wenn man sich aufs Klo setzt?
0: Man entspannt eigentlich. Also ich überlege, man muss ja eigentlich komplett entspannen, damit man urinieren kann. Sobald du zusammenziehst oder vor allem auch den Beckenboden dann willkürlich zusammenziehst, stoppst du ja deinen Urinstrahl. Genau. Und was machen viele Leute, wenn sie aufs Klo gehen? Andrücken. (lacht) Genau. Und
1: das ist im Endeffekt das Kontraproduktive. Natürlich, auch wenn du andrückst, ja, öffnet sich die Muskulatur, entspannt sich die Muskulatur und entsteht ein Druck nach unten und du urinierst oder hast eben Stuhlgang. Und die, das, was eigentlich beim jetzt beim Haaren lassen, wenn wir mal dabei bleiben, ist, dass du dich hinsetzt, möglichst gerade dich hinsetzt, das Becken möglichst gerade einstellst und einfach locker lässt, in den Bauchraum einatmest und fließen lässt, ohne dass du anpresst. Und auch dieser Resthahn, der dann bleibt, manchmal oder eigentlich meistens, den kann man einfach auch mobilisieren, indem man zum Beispiel auch das Becken noch einmal kippt, wenn man am Klo sitzt. Oder wenn man jetzt auch wirklich, sei es nach einer Schwangerschaft, sei es nach ja, im Alter oder auch einfach so bei jungen Frauen, kann auch vorkommen oder bei jungen Männern, dass. Man einfach kurz sitzen bleibt noch, nachdem man fertig ist, noch einmal das Becken kippt und dann noch einmal ein Hahn kommt, weil diese Symptomatik von der Drangblase zum Beispiel oder das ständige aufs Klo müssen und so weiter, ja, das hat halt
0: viel mit dem Beckenboden zu tun im Endeffekt. Weil du schon gesagt hast, einfach recht gerade hinsetzen und dann einatmen, locker lassen. Man kann es sich es ja circa so vorstellen, weil du sagst, das Zwerchfell schließt ja von oben ab, Beckenboden von unten. Und wenn du einatmest, dann, wenn du vor allem durch den Bauchraum, übers Zwerchfell arbeitest, dann dehnst du ja nach unten aus. Das heißt, es geht ja ein leichter Druck, eine Anspannung Richtung Beckenboden. Und wenn du ausatmest, lässt du ja wieder locker. Also für den Beckenboden jetzt. Oder? Kann man sich das so vorstellen? Von, von der Atmung jetzt her? Genau, also
1: Ausdehnen ist vielleicht ein irreführender Begriff. Ich würde es eher so als Schaukeln bezeichnen. Aber ja, natürlich. Also wenn du jetzt auch viel, wenn wir jetzt auf dem Stuhl hinkommen, wenn man ähm, ja, aufs Klo geht und kackt, dann ist auch dieses Pressen nicht sinnvoll. Da ist es auch sinnvoll und das kann man auch gerne mal ausprobieren, Ähm, wenn du einfach in deinem Bauch einatmest, tief und wieder ausatmest, dann mobilisierst du da einfach die Schichten, die Muskulatur entspannst mehr und kannst dadurch auch
0: einfach gemütlich aufs Klo gehen, ohne Druck. Kurz ausschweifend, ich habe einmal eine Fastenkur gemacht und was auch gut drin beschrieben war, was viele von uns vielleicht machen und falsch machen, man geht aufs Klo, ohne wirklich noch zu müssen, vor allem jetzt groß, und wartet und drückt vielleicht an oder schaut, okay, ja, vielleicht geht's, vielleicht kann ich aufs Klo gehen. Dabei wäre es eigentlich viel sinnvoller, wirklich zu warten, bis du schon super dringend aufs Klo musst und die Peristaltik einfach arbeiten zu lassen. Das heißt, vielleicht nicht, noch nicht beim ersten Mal, ho, oh, ich könnte jetzt aufs Klo gehen oder beim zweiten Mal, sondern wirklich beim dritten Mal einfach abzuwarten, okay, jetzt muss ich wirklich aufs Klo und dann auch gleich zu gehen. Und dann sitzt du auch nicht, ich meine, kann man auch Zeit einsparen, gell? sitzt man eigentlich eine halbe Stunde mit dem Handy am Klo. <lacht> Aber dann ist es auch viel entspannter, dann braucht man dieses Andrücken auch gar nicht, weil dann geht es einfach von selber und ist auch entspannter.
1: Genau, ja, also das ist beim, beim Stuhl, also beim großen Geschäft Nummer zwei. Keine Ahnung, was es da für Umschreibungen gibt. <lacht> ja, und tatsächlich ist es auch bei der, beim lassen so. Also unsere Blase hat eine gewisse Füllmenge und es ist so, dass wir oft, und das ist vor allem bei, ähm, bei Kindern auch zu beobachten, ähm, dass man sagt, ja, jetzt bevor wir wohin fahren, gehst du noch schnell aufs Klo, dann gehst du noch schnell Lulu und musst du nicht Lulu und keine Ahnung was. Ähm, diese Dinge, dass man kleinen Kindern quasi anerzieht, dass man die ganze Zeit aufs Klo geht, die ganze Zeit ludeln geht, obwohl man nicht muss, weil ein kleines Tropfen geht ja immer. Ich meine, ich verstehe den Erziehungsaspekt dahinter, dass man schon vorhinein, man weiß, okay, dort gibt es kein Klo oder keine Ahnung was, aber das ist eigentlich nicht förderlich und ist auch nicht empfohlen für Kinder oder für Mütter, dass man das Kind die ganze Zeit darauf aufmerksam macht, weil so könnte man eine Drangsymptomatik, heißt es, heranzüchten. Und das ist dann für die Blasengesundheit bzw. für die Beckenbodenstärke, für die ähm, Blasendehnfähigkeit und so weiter nicht förderlich. Und deshalb, ja, vielleicht einfach, wir haben auf Instagram auch eine Umfrage gemacht, wie häufig ihr so im Schnitt aufs Klo geht. Und das war ganz unterschiedlich. Also einige haben, das häufigste war 5 bis Zehnmal, glaube ich, am Tag. Ähm, ein paar waren drüber, ein paar waren drunter. Es kommt natürlich auf die Trinkmenge auch drauf an. Ähm, wenn man jetzt wirklich ja merkt, man hat irgendwie ein Problem, ein Thema mit der Blase, man hat so eine Unteranführungszeichen Mädchenblase und geht häufig aufs Klo, dann könnte man auch einmal aus Interesse das abmessen. Also dass man einfach seinen seinen Urin fangt und schaut, okay, wie viel ist das eigentlich, wie viel Milliliter. Da kann man sich dann auch so, ja, Miktionsprotokolle mal zusammenschreiben und das über einen Tag beobachten. Und dann kommt es eben darauf hin, wenn man jetzt merkt, okay, ich gehe mal wirklich schon bei 100, 200 Millilitern merke ich schon einen sehr starken Harndrang, dann könnte man einmal in Richtung Beckenboden-Thematik
0: überlegen und da schon einmal, ja, zum Beispiel sich physiotherapeutische Unterstützung holen. Also man kann eigentlich schon sagen, dass vor allem, weil du auch gesagt hast, Frauen das auch ihren Kindern oder halt generell auch antrainiert bekommen haben, ich merke es in meiner Familie auch immer, dass das, geh rechtzeitig aufs Klo oder geh jetzt noch einmal zusätzlich aufs Klo, wo du nicht musst, weil du kannst nachher nicht mehr, dass das in Zukunft auch zu Inkontinenz führen kann, oder? Wenn du den Beckenboden oder halt auch die Blasenmuskulatur dahingehend nicht richtig trainierst. Würde ich so nicht unterschreiben, weil es einfach viel
1: mehr Einflüsse hat. Und Inkontinenz ist ja die Unfähigkeit, dass du deine Blase unter Verschluss haltest. Aber da Dazu bräuchtest du eben diese Muskulatur, oder? Ja, aber das sind zwei unterschiedliche Dinge. Also die Drangblase hat wirklich mit der Blase zu tun und ähm, du Inkontinenz heißt, okay, ich kann es nicht mehr halten. Blase ist so, okay, du müsstest halt einfach, wenn deine Blase nicht trainiert ist, dann musst du häufiger aufs Klo gehen, aber du kannst es ja noch halten. Also das sind zwei unterschiedliche Dinge, da geht es wirklich um den Schließmuskel dann von der Blase. Beckenboden ist ja wieder was anderes in dem Sinn. Aber natürlich, also es ist nicht empfohlen, einfach so eine Drangblase kann natürlich im Endeffekt ähm, irgendwo zu Inkontinenz dann weiterführen. Beziehungsweise hat man ja dann auch diese sogenannte funktionelle Inkontinenz, was auch, da kommen wir zum Thema Sport, oft SportlerInnen, häufiger Frauen als Männer betrifft, dass man bei Belastung, also bei einem erhöhten Druck, dass da dann man ja ein paar Tröpfchen quasi verliert. Und das ist eben auch so ein Tabuthema, dass man als junge Frau auch teilweise inkontinent sein kann. Ich sage jetzt bewusst Frau, weil es bei Frauen häufiger ist als bei Männern. hat auch damit zu tun, dass unsere äh, Harnröhre halt viel... Kürzer ist, plus unsere, unser Bindegewebe ja auch schwächer ist, wir mehr, ähm, weil wir zusätzlich auch innerhalb noch die weiblichen Geschlechtsorgane in uns tragen und, 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 und unser Becken ein bisschen anders gebaut ist. Äh, ja, kommt viel zusammen. Aber es ist sehr häufig so, dass SportlerInnen, zum Beispiel LäuferInnen, Oder auch so alle Sprungsportarten, dass da Inkontinenz ein Thema ist. Und da gibt es einen Test. Und zwar sollte man mal versuchen, mit voller Blase, also das nächste Mal, wenn ihr voll dringend aufs Klo müsst, springt.
0: Und versucht, ob Sie euren Hahn halten könnt. Ja, also jetzt haben wir die Funktionen eigentlich eh schon ganz gut abgedeckt, oder? Was werden dann... Sogenannte Funktionsstörungen, wenn man zum Beispiel auch auf, wenn ich weiß nicht, ob du gedacht hast, wollen wir halt auch auf das Thema Frauen und Schwangerschaft hin oder ist das ein zu großes Thema? Ähm, Ich würde schon auch auf Schwangerschaft hingehen. Ich würde das dann noch
1: so am Schluss dazu machen. Ähm, Einfach die Regeneration auch vom Beckenboden, weil wir auch gefragt haben und das hat schon einige auch interessiert, ist noch einmal ein anderes Thema, einfach die Erholung vom Beckenboden, weil bei der Schwangerschaft hat man natürlich eine massive Dehnung von der Beckenbodenmuskulatur und es dauert dann eine Zeit lang mit Rückbildungstraining und so weiter, bis man wieder belastbar ist. Aber wir können gern vorher auf die jetzt wirklich Dysfunktionen eingehen und dann noch einmal,
0: also am Schluss das mit dem Schwangerschaftsbeckenboden dazu machen. Was wären denn... Äh Sogenannte Dysfunktionen bei Frauen. Weil bei Männern hört man ja ab und zu von Erektiler Dysfunktion oder eben auch von Inkontinenz und Sachen, wo man halt dann sagen kann, das kann man mit Beckenbodentraining verbessern. Und bei Frauen, also ich persönlich habe bei Frauen immer nur gehört, eben nach der Schwangerschaft die Regeneration oder auch um das sexuelle Erlebnis zu verbessern. Aber was gibt es denn da eigentlich alles wirklich? Weil das sind ja nur so Sachen, die man so im Umlauf hört. Aber da gibt es ja so viel mehr.
1: Ähm, Naja, also zuerst jetzt mal gar nicht differenzieren zwischen Frau und Mann. Ähm, Bei Männern und bei Frauen ist an erster Stelle beim Beckenboden natürlich ähm, Inkontinenz ein Thema sei es jetzt Stuhl- oder Harninkontinenz. Das kann unterschiedlichste Ursachen haben. Ähm, wenn man jetzt anfängt bei neurologischen Krankheitsbildern, wie zum Beispiel Multiple Sklerose, das ist ein Krankheitsbild, wo einfach generell auch die Muskulatur geschwächt wird, vor allem die Rumpfmuskulatur oft betroffen ist. Ähm, und da ist Beckenboden und Inkontinenz ein sehr großes Thema. Bei sämtlichen anderen Muskeldysfunktionen ist es ein Thema. Nach Bei Männern, nach entfernungen nach Prostatakrebs ist es ein Thema. Die Prostata ist platziert beim Mann unter dem inneren Schließmuskel, also zwischen den beiden Schließmuskeln von der Harnröhre. Und bei einer prostata Dectomie, also bei einer prostata ähm, ist es so, dass ähm, dieser Schließmuskel, der untere, plus circa 5 ja, cm von der Harnröhre entfernt werden. Und jetzt hat man nur noch einen Schließmuskel. Hallo, Inkontinenz. Beckenboden muss mehr arbeiten. Ähm, das ist auf jeden Fall natürlich das gleiche bei der Stuhlinkontinenz. Auch, genau, ähm, das ist auf jeden Fall ein Thema, wenn wir jetzt ähm, Richtung erektile Dysfunktion bei Männern hin. Denken. Es kann sein, dass beim Becken, also dass eine erektile Dysfunktion aufgrund einer schwachen Beckenbodenmuskulatur zustande kommt. Häufig ist das auch bei Männern, die wirklich jetzt ein Krankheitsbild haben oder eben Prostatakrebs hatten. Und da kannst du durch Training von der Beckenbodenmuskulatur trainierst du einfach die Durchblutung oder du trainierst du mit der Beckenbodenmuskulatur die. Schwellkörper umgebende Muskulatur mit, die dann durch eine Mehrdurchblutung zu einer Erektion führen kann. Wenn denn das das Problem ist bei der erektilen Dysfunktion, da gibt es ja auch verschiedene Ursachen. Aber es ist auf jeden Fall ein Ansatz und ein wichtiges Thema bei Männern mit meistens, deshalb komme ich wieder auf das hin, eben nach Prostata. Bei Frauen ist es ähnlich. Also auch, was du jetzt gesagt hast, mit dieser Intensität vom Orgasmus. Natürlich hört man das oft. Ich glaube, der häufigste Berührungspunkt mit Beckenboden, den haben Frauen nach der Schwangerschaft. Und dass der Beckenboden eben jetzt, was die die Libido oder das Orgasmusempfinden betrifft, hat es einfach insofern eine Auswirkung, dass ein Orgasmus oder bei einem Orgasmus eben die Beckenbodenmuskulatur kontrahiert und entspannt. Also diese wellenförmigen Arten, also diese Wellen, diese Wellen ähm, entstehen durch Entspannung und Anspannung vom Beckenboden. Und wenn die Beckenbodenmuskulatur stärker
0: ist, dann ist da auch mehr zum Anspannen und demnach das Empfinden. Stärker. Ich habe jetzt in dem Podcast, den ich vor ein paar Folgen ent- empfohlen habe, in After Hour, äh, spricht sie auch darüber, dass man durch gezieltes Beckenbodentraining auch lernen kann, einen Orgasmus durch reine innere Penetration zu kriegen. Und das habe ich recht spannend gefunden, weil, ich meine, gibt ja keine too much information, aber ich konnte das auch mal nicht und kann das mittlerweile auch. Und habe halt eben durch Beckenbodentraining anspannen, wieder loslassen und versuchen, wie lange kann ich meinen Beckenboden anspannen am Stück, geschafft es so ein bisschen zu erlernen und auch gemerkt, es ist schon intensiver generell. Du meinst jetzt einen vaginalen Orgasmus
1: oder was? Genau. Ja, auch beim klitoralen Orgasmus ist der Beckenboden beteiligt. Also ist egal, ob vaginal oder klitoral. Und weil du meinst, gezielt durch Beckenbodentraining, ich glaube, dass da, oder ja, natürlich gezieltes Beckenbodentraining, aber was den vaginalen Orgasmus betrifft, ist es viel Wahrnehmung, also viel ähm, jetzt nicht bewusste Ansteuerung oder Training, sondern viel diese Wahrnehmung, wie die Muskulatur funktioniert, dass du das Gefühl dafür hast. Mich würde jetzt interessieren, weil du gesagt hast, du hast es durch Übungen ähm, erlernt oder durch Übungen gemacht oder deinen Beckenboden bla. Die ähm, Was
0: hast denn du für Übungen gemacht? Also was kennst du da für Übungen? Was kenne ich für Übungen? Eigentlich immer nur im Intervall anspannen oder halt locker lassen. Und ich, das kann man eh immer machen eigentlich, egal ob man sitzt, steht, wann auch immer. Es fühlt sich ja an, wie wenn du eben deinen Urilstrahl unterbrichst, wenn du anspannst. Und dann habe ich halt einfach so zum Spaß zeitlang die Übungen gemacht, dass wenn ich gesessen bin und gelernt habe, okay, Jetzt schaue ich mal, wie lange kann ich am Stück meinen Beckenboden anspannen. Dann wieder locker lassen, dann halt angespannt, locker lassen, angespannt, locker lassen. Für so Intervalle. Und dann habe, kann ich mich erinnern, da hat es so Liebeskugeln geben Und am Anfang habe ich die überhaupt nicht halten können. Und irgendwann habe ich es dann eben durch die Beckenbodenmuskulatur, durch dieses Training unter Anführungsstrichen, geschafft, die drinnen zu behalten. Über eine längere Zeit. Cool. Aber es gibt ja, habe ich gesehen, auch mittlerweile Apps, wo du mir dann damals auch mal gesagt hast, das ist nicht so sinnvoll oder halt unnötig, weil du es auch anders trainieren kannst. Aber es gibt ja mittlerweile Apps, wo du so einen Stab oder eine Liebeskugel, was auch immer, die mit deiner App synchronisiert ist, in dich einführst und dann eben dadurch mit deiner App quasi Übungen vorgegeben kriegst, wie lange du anspannst oder wie du anspannst. Und das wird dann gemessen und über halt so ein Diagramm dann halt Protokolliert. Ja, genau. Um, also das, was du jetzt sagst mit dieser App, das funktioniert
1: über Biofeedback. Um, das heißt, diese App oder die... Ah, es gibt verschiedene, es gibt auch, aber jetzt nochmal beim Biofeedback, du kriegst also, es wird einfach der Druck gemessen und dadurch weißt du dann auch, okay, es ist zu intensiv, spannst du gerade mit anderer Muskulatur an, weil das ist ein sehr häufiger Fehler bei der Be- beim Beckenboden, dass man eben entweder die Gesäßmuskulatur oder auch die Oberschenkelmuskulatur, die innere, verwendet und anspannt und nicht wirklich den Beckenboden. Und dann könnte dir, also dann sagt dir einfach dieses Biofeedback direkt, okay, ist es zu intensiv, bist du im Bereich, spannst du dann den Beckenboden an oder nicht, ist auf jeden Fall eine sehr... Man erlernt mit diesem Biofeedback sehr schnell das Anspannen und Entspannen von seinem Beckenboden und hat auch ein gutes Feedback. Ich sage immer, für Menschen mit einem guten Körpergefühl ist es nicht notwendig, weil die das auch ohne dieses Biofeedback schaffen. Und gerade wenn man jetzt eben in unserem Alter... ja Ist die Frage, will ich jetzt so viel Geld dafür ausgeben, dafür, dass ich es auch ohne schaffe und ähm, mir vielleicht einmal dann den Rat von einer Physiotherapeutin oder was auch immer hole. Man kann ja den Beckenboden auch palpieren, also tasten. Das heißt, ich könnte jetzt bei dir einfach mal hingreifen und schauen, okay. Ähm, spannst du aktivist, aktivierst du wirklich deinen Beckenboden oder aktivierst du andere Muskulatur? Wie intensiv machst du das? Ich könnte dich da besser anleiten und dann spürst du das einmal und dann übst du es und dann kommst du da rein. Dann brauchst du kein Biofeedback. An Therapie, Utensilien es eben sonst die Liebeskugeln. Es gibt äh, Vaginalkanonen, Kanonen, keine Ahnung. Also so kleine ähm, Dildos mehr oder weniger, die du auch mit, die auch mit Gewicht sind oder mit keinem Gewicht, die einfach alle das Ziel haben, dass du Beckenbodenmuskulatur aktivierst. Ähm, ja, das Ganze gibt es auch für, fürs Rektum, also das kannst du auch äh, anal machen. Gerade für Männer auch interessant, wenn jetzt zum Beispiel eben rektales Problem ist durch eine ja, Stuhlinkontinenz. Genau. Und zu den Übungen, also alles, was du so machen kannst, es ist ganz interessant. Magst du mal, ich, meine, ich schaue dir jetzt zu, spann mal deinen Beckenboden an. Ja, ähm, die Laura bewegt sich nicht, also keinen Millimeter. Sie schaut, sie sitzt noch genau gleich da wie vorher und ich aktiviere auch gerade meinen Beckenboden und man sieht's nicht. Das ist nämlich der Clou an der ganzen Sache. Wie schon gesagt, okay, es gibt Muskulatur, die die Sitzbeinhöcker zusammenzieht und es gibt Muskulatur, die von vorne nach hinten geht und es gibt eine trichterförmige Muskulatur. Man kann theoretisch jede von diesen Muskelschichten separat anspannen. Wenn wir jetzt einmal uns überlegen, und du bist jetzt herzlich eingeladen mitzumachen, wir versuchen jetzt mal alle uns hinzusetzen und die Sitzbeinhöcker gut zu spüren. Also man spürt quasi diese Sitzfläche, kann auch so nach vorne und hinten schaukeln und merkt, okay, da ist irgendwas hart. Also diese Arschknochen, die wehtun, wenn man sich irgendwo Oberschenkel zu hart drauf setzt. Und dann kann man mal mit der Hand unter diesen Sitzbeinhöcker gehen und quasi mit den Fingern, aber eher nach innen. Also wirklich bei uns Ladies jetzt Richtung Scheide, also zwischen Scheide und Sitzbeinhöcker Bei den Männern ist das das Gleiche, also einfach da in dieser Gegend. Und wenn man jetzt einmal sich überlegt, da kann man es mal reindrücken auch und dann merkt man, okay, da ist irgendwie ein Widerstand. Und jetzt versuchen wir einmal die Sitzbeinhöcker vom Gefühl her zusammenzuziehen, aber sie bewegen sich nicht. Also da darf sich nichts bewegen. Sondern wenn sich was bewegt, dann aktivieren wir die Gesäßmuskulatur. Es ist wirklich nur dieses Zusammenziehen von den Sitzbeinhöckern. Es soll sich auch nicht das Po-Loch nach innen ziehen sozusagen. Es soll auch nicht unbedingt sein. Also es soll wirklich nur eine Spannung sein. Und wenn du jetzt diese Spannung haltest und dann da nochmal reindrückst, dann merkst du das auch. Dann merkst du, dass da mehr Spannung ist. Also wenn du jetzt locker lässt und dann reindrückst. So kann man das selbst ein bisschen ertasten. Das ist das eine, ähm, diese Muskulatur. Also das wäre eher jetzt im hinteren Bereich vom Beckenboden. Das andere ist, wie du jetzt gesagt hast, dieses Zurückhalten vom Hahn. Das sagt man voll oft, ähm, so als Vorstellung, als Bild, dass man das einmal ansteuern kann. Ähm, was mir jetzt ganz wichtig ist, bitte, weil das ist ein bisschen ein Irrglaube, dass das ein Training ist, dass man am Klo ist und dann den Harnstrahl immer wieder anhaltet, dass das ein Beckenbodentraining ist. Bitte, bitte macht das nicht. Das führt zu einer Überdehnung von der Harnröhre und das ist schlecht. Also nur im Trockentraining quasi. Das heißt, wenn du jetzt da sitzt und dir quasi vorstellst, du würdest zurückzwicken oder du musst dringend aufs Klo und zickst zusammen, ähm, das ist die Aktivierung. ist eher von der vorderen Beckenbodenmuskulatur und Genau, du hast schon gesagt, anspannen, halten, entspannen, man kann sich das auch so vorstellen, ich finde die Übung immer ein bisschen widerlich, ehrlich gesagt, wenn man sich das so vorstellt, aber es ist sehr bekannt, dass man einen Lift hat und quasi Lift das heißt man fährt vom Erdgeschoss oder vom Keller, das ist der entspannte Zustand, in den ersten Stock, da ist man ein bisschen Angespannt, dann fahrt man noch höher, spannt noch mehr an und noch mehr und noch mehr. Als würde man in sich quasi diesen Lift nach oben ziehen oder eine Kugel nach oben ziehen oder gibt es ganz viele Bilder, eine Seerose, die sich öffnet und schließt und so weiter. Also da gibt es wirklich viel. Ladies, wir sind Blumen. Ja, Männer auch. <lacht> Aber ja, das sind eben diese bekannten Übungen und diese Dinge, wie man das machen kann. Aber ich glaube, ich soll aufhören, weil sonst schweife ich zu sehr
0: ab. Ich könnte halt sehr lang drüber reden. Aber das wären jetzt halt Übungen, die man einfach so zwischendurch auch machen kann, oder? Und die den Beckenboden einfach schon unterstützen und uns helfen, einen gesunden, starken Beckenboden zu haben.
1: Genau, also das ist die Basis.
0: Und dann kann man natürlich versuchen, okay,
1: ich stehe an der Bushaltestelle, ich versuche mal im Stehen meinen Beckenboden zu aktivieren. Okay, ich gehe, ich probiere mal im Gehen meinen Beckenboden zu aktivieren. Ich mache Kniebeugen und probiere meinen Beckenboden zu aktivieren und das permanent zu halten. Dann kann man das eben kombinieren, gerade wenn man vielleicht merkt ähm, als Sportlerin beim Trampolinspringen, wenn man schon bis hier aufs Klo muss, dass man es nicht mehr halten kann. Einfach das Beckenbodentraining in den Alltag einbauen, dann wird man das auch wieder los. Und auch so eine Symptomatik wie eine Drangblase kann man damit ein bisschen beeinflussen. Und was auch noch interessant ist, jetzt nicht unbedingt auf den Beckenboden bezogen, hat aber was mit der Dysfunktion, also mit einer, ähm, mit der Inkontinenz zu tun, beziehungsweise mit eben dieser Blasensymptomatik. Wenn man ähm, das Gefühl hat, man muss voll dringend, voll oft aufs Klo, dann kann man auch versuchen, ähm, das hinauszuzögern. Und da gibt es ein paar Tricks, wie man dieses aufs Klo gehen hinauszögern kann. Und zwar ist es einerseits, dass man zum Beispiel imaginär ein Zucker lutscht. Also, dass man dieses, ich weiß nicht, ob man es jetzt hört, aber dass man so quasi die Zunge am Gaumen festsaugt ähm, mit so Lutschbewegungen und dadurch wird die Reflexzone im Mund ähm, stimuliert und man muss nicht mehr so dringend aufs Klo, weil das eben den Beckenboden aktiviert, zum Beispiel. Kann man ausprobieren, funktioniert. Andere Sache ist ähm, bei uns Frauen, dass man einfach einen Druck ausübt, wirklich auf die Klitoris oder auf den klitoralen Bereich mit einem Finger, dass man da einmal so über die Hose eben zwischendrin einmal kurz hochdrückt, ähm, weil das auch die reflexmäßig ähm, die Muskulatur aktiviert, also die Beckenbodenmuskulatur. Und Das klingt jetzt komisch, aber im Endeffekt macht es jeder von uns unbewusst, wenn man sich überlegt, man sitzt irgendwo, kann nicht aufs Klo gehen, muss mega dringend, was macht man? Man schlägt die Beine übereinander oder man ähm, im Stehen, man presst die Beine zusammen, da
0: übt man ja auch indirekt Druck auf diesen Bereich aus. Genau, ja. Natürlich ist es, glaube ich, eher eine Übung oder was, was man machen kann, wenn man eher sagt, okay, man geht wirklich zu häufig aufs Klo, wie du sagst, weil an sich das wirklich aktive Zurückhalten von Haaren ist jetzt auch nicht so gesund, vor allem, wenn du eine normale, gesunde Blase hast. Jo, wollen wir vielleicht noch ein bisschen auf die die Thematik der Schwangeren, beziehungsweise vielleicht postnatal die Regeneration eingehen? Ich habe damit noch keine Erfahrungen, aber im Freundes- und Bekanntenkreis eben auch einige Freundinnen, die jetzt erst schwanger waren oder gerade schwanger sind und auch öfter schon das Thema Beckenboden gehört und auch ein paar Influencerinnen, die auch in letzter Zeit Kinder bekommen haben. Vor allem die eine, über die ich dann auch diese eine App kennengelernt habe zum Beckenbodentraining, die hat dann auch selbst eine App rausgebracht, wo sie auch, ähm, sie ist Fitnesstrainerin, auch speziell für Schwangere oder auch Frauen, die gerade Kinder bekommen haben, ein Trainingsprogramm für den Beckenboden anbietet. Genau. Aber was kann man da jetzt so konkret, also worum geht es da konkret dann? Genau.
1: Also bei einer Geburt, natürlich, die Muskulatur vom Beckenboden bei einer Geburt entspannt sich bestenfalls willkürlich und öffnet sich, aber trotzdem hast du eine Überdehnung und diese Rückbildung dauert eine Zeit lang. Also das ist un... Also es ist natürlich, aber es ist für den Beckenboden nicht natürlich, quasi so weit gedehnt zu werden für keine Muskulatur. Das heißt, es dauert eine Zeit lang. Es kann sechs Wochen dauern, es kann acht Wochen dauern, je nachdem, wie du dich entwickelst mit deinem Beckenboden, wie schwer auch deine Geburt war, ob da ein Dammriss war, also eine Narbe zum Beispiel, kann das massivst beeinflussen. Es gibt Frauen, die mit 50, 60 Inkontinent sind aufgrund einer Dammrissnarbe, die nie entstört wurde, die seit der Geburt ihres Kindes Probleme haben mit Kontinenz und die einfach komplett leiden, weil die Narbe im Beckenboden oder die Funktion des Beckenbodens so stark beeinflusst. Das heißt, das ist sehr individuell von Frau zu Frau, wie lange das dauert. Bei Narben, wenn die Narbe verheilt ist, dann würde ich dir, wenn du zuhörst, auf jeden Fall empfehlen, die Narbe entstören zu lassen. Es gibt Physiotherapeutinnen, die das machen, die spezialisiert drauf sind. Das kann im Prinzip jede Therapeutin, aber es gibt einfach auch spezialisierte, auch Hebammen, die vielleicht postnatal auch begleiten, Machen das teilweise auch teilweise Gynäkologinnen. Man kann das auch selbst machen. es ist kein Thema. Es ist einfach wichtig, dass diese Narbe behandelt wird, weil das eben einfach ursächlich sein kann für eine anhaltende Inkontinenz. Beim Beckenboden selbst, also bei der Regeneration selbst, sind es im Endeffekt genau diese Übungen, die wir vorhin gesagt haben. Man kann auch bereits vor der Geburt, den Beckenboden beginnen zu trainieren. Also meistens wird das eben in so Vorbereitungskursen schon gemacht, einfach immer wieder den Beckenboden zu trainieren. Es ist ja auch wichtig, wenn in der Schwangerschaft, da kommt natürlich ein Mehrgewicht auf den Beckenboden auch. Und ähm, da ist es auch wichtig, einen kräftigen Beckenboden schon zu haben. Und ja, wichtig ist einfach nach der Schwangerschaft, wenn diese Rückbildung noch nicht komplett abgeschlossen ist, dann muss man halt gewisse Dinge beachten, damit man nicht die der Rückbildung sozusagen im Weg steht. Und das ist zum Beispiel, dass du dich im besten Fall über die Seite aufsetzt und nicht vom Rücken aufrollst. Weil wenn du dich von hinten aufrollst, hast du zwangsläufig einen vermehrten Druck in deinem Bauch. Zum Beispiel gerade beim Klo gehen, dieses Pressen sollte absolut vermieden werden, weil wenn du jetzt voll andrückst, dann tust du deinem Beckenboden erstens sowieso nicht und zweitens nach der Geburt nichts Gutes. Genau, also so... Dinge wie schweres Heben, schweres Tragen sollten vor Abschluss der vollkommenen Regeneration quasi oder Rückbildung vermieden werden und auch Joggen, Laufen, Springen, solche
0: Dinge. Das ist ja auch ein Grund, warum Frauen in der Schwangerschaft nicht schwer heben sollen, oder? Eben der enorme Druck durch das Baby schon und dann eben durch vermehrtes Heben von Dingen auf dem Beckenboden, oder? Auch ja, also wenn man jetzt den Beckenboden
1: beachtet. Plus, ich will mich nicht festnageln, aber ich glaube, dass ab einer gewissen Schwangerschaftswoche dann auch fürs Baby selbst nicht so förderlich ist der Druck, auch mit Plazenta sitzt und keine Ahnung, könnte ich mir jetzt vorstellen. Und ja, wir haben unter anderem die Frage bekommen: Wann weiß ich, ob mein Beckenboden wieder vollständig regeneriert ist. Woher weiß ich das? Wie wie kann ich das einschätzen? Wann kann ich wieder laufen gehen? Und da sage ich, ähm, wichtig ist es, dass du zuerst mal wirklich sechs bis acht Wochen das konstant trainierst, vielleicht sogar einen Rückbildungskurs und dann kannst du mal versuchen, mit voller Blase zu springen und dann schaust du mal, wie schaut es aus und einfach langsam wieder herantasten. Generell nicht nur Beckenbodentraining machen in der Rückbildung, sondern eben auch die Bauchmuskulatur, die tiefe Bauchmuskulatur wieder kräftigen. Aber da gibt es eben ganz viele Angebote und in so Rückbildungskursen Einfach auch nicht scheu sein, nachzufragen oder zu sagen, okay, bei mir, ich immer, wenn ich niest, dann ludel ich mich immer noch an, obwohl ich schon drei Monate ähm, äh, ja, nach der Schwangerschaft, also nach der Geburt bin, mehr oder weniger. Einfach mal nachfragen. Das sind Expertinnen, die das machen, zumeist, <lacht> nehme ich an, ähm, und dann. Ist vielleicht wirklich was mit einer Narbe oder dann ist da vielleicht was, wo man noch mal genauer hinschauen
0: muss. Es ist ja Pilates ist ja auch ein sehr gutes Training nach der Schwangerschaft, weil du eben auch gezielt aufs Becken und auf die Beckenbodenmuskulatur eingehen kannst und es gibt auch vermehrt Pilates Kurse für Postnatal oder eben auch Pränatal und ähm, also ich habe jetzt auch in meinem virtuellen Pilates studium meine Trainerin ist gerade schwanger und ich finde es echt genial, was für ein großes Angebot wirklich da jetzt auf einen zukommt, obwohl es mich jetzt persönlich nicht betrifft, aber es ist einfach spannend auch bei sowas mitzumachen und zu sehen, okay, das kann ich alles machen und darauf muss ich eigentlich oder sollte ich auch als nicht schwangere jetzt achten, wenn ich auch Bauchmuskeltraining mache? Wie bewege ich mein Becken? Wie schaue ich, wie liegt mein Becken? Wie spanne ich dabei meine Beckenbodenmuskulatur an? wie entspanne ich sie wieder. Und das ist dann eben wahrscheinlich auch Pilates interessant, auch für Frauen, die gerade, also nach der Rückbildung halt, wenn man anfangen will, wieder Sport zu machen und auch kann.
1: Genau, also ich denke auch, dass Pilates ähm, als Rückbildung nicht schlecht ist. Genau, Also jetzt nicht super harte Workouts, aber ihr wisst schon. (lacht) In Maßen. Ja. Das so viel zum, zum Thema Schwangerschaft und Beckenboden. Laura, hast du noch Fragen? Hast du noch irgendwas, was dir einfällt?
0: Weil ich glaube, ich könnte immer noch weiterreden. <lacht> Nein, ich habe für heute keine Fragen mehr. Aber vielleicht frage ich dich nächstes Mal. Einfach so, bam, mitten in der Folge. Wo du es nicht erwartest. <lacht> Ist okay. Das fragen mich
1: auch manchmal so Patienten einfach so. Bäm, wie ist es eigentlich, wenn man eine Augenentzündung hat? Und ich so, keine Ahnung, ich bin kein Arzt. Tja,
0: wie ist es, wenn man eine Augenentzündung hat? Ich glaube, das ist scheiße. Ich weiß es auch nicht, ich hatte noch nie eine. Aber ich stelle es mir auch nicht so lustig vor. Gleich blöd wie Blasenentzündung. Okay, wir müssen aufhören, weil sonst rede ich jetzt über Blasenentzündungen. Okay, jetzt verabschieden wir uns. Ja, es war schön mit euch. Ich hoffe, ihr konntet was davon mitnehmen und habt einiges gelernt und trainiert ab jetzt brav euren Beckenboden. Ja? Mm-hmm. Ist wichtig für alles eigentlich. Ja, also nehmt das ernst. Es ist eine Muskelgruppe, die man im Fitnessstudio nicht so aktiv trainiert, aber ihr könnt es ja, wie die Ellie gesagt hat, wenn ihr Squats macht, trainiert zusätzlich den Beckenboden. Mhm. Es ist auch
1: gar nicht so unselten bei KraftsportlerInnen, dass der Beckenboden sehr schwach ist. Durch
0: die ähm, starken Gewichte, die gehoben werden. Ja, also umso wichtiger. Na dann, habt's eine schöne Woche und schaut's gerne bei uns auf Instagram vorbei auf coerperplatz.podcast. Und ja, falls es Ideen, Anregungen, Fragen, Wünsche gibt, schreibt's es uns. Yes, wir wünschen euch eine schöne Woche,
1: beziehungsweise eine schöne zwei Wochen und wir hören uns dann wieder. Genau.
0: Pussi Papa! Ciao!